0: Saludos a todos y bienvenidos al episodio 158 de Para Servirle. En esta ocasión dialogué con Lisa Arias, que es la directora ejecutiva de El Faro de los Animales. Este es un santuario que lleva 22 años en Puerto Rico trabajando en pro del bienestar animal en nuestra isla. Los exhorto a que lo apoyen, a que lo sigan y también a que conozcan más la de esta organización visitando todas sus redes sociales y también su página web. Les comento que esta semana, para servirles, es parte de la campaña de pareo de fondos de The Team Foundation y SinfinesPR.org titulada Cuenta por dos. Esto es un esfuerzo donde se seleccionaron a 20 organizaciones sin fines de lucro en nuestra isla, una de ellas para servirle, en donde se estarán pareando hasta 5 mil dólares por parte de The Team Foundation. Por lo cual, los invito a que realicen su donativo en SinfinesPR.org diagonal cuenta X2. Y recuerden que todos son donativos, cuentan por los... Recuerden también que nos pueden seguir en todas las redes como paraservirle.pr y conocer más de nuestros esfuerzos en paraservirle.pr.com. Y también les comento siempre que todos los episodios de Para Servirle son traídos de ustedes gracias a la familia de Oceanía y los exhorto a visiten shopoceanía.com para que reciban un 10% de descuento con el código aquí Para Servirle. Sin más, pasemos a la entrevista de esta semana junto a Lisa Arias de El Faro de los Animales. Saludos a todos y bienvenidos al episodio de Para Servirles de esta semana. En esta ocasión me acompaña Lisa Arias, que es la directora ejecutiva del de Faro de los Animales para hablar sobre esta organización, la labor que están realizando en Puerto Rico y para que ustedes la conozcan y la puedan apoyar. Lisa, bienvenida a nuestro podcast. Hola,
1: saludos, gracias por tenernos y por invitarnos.
0: Claro, para nosotros siempre lo digo, un placer otra organización nueva para que la gente la conozca, la pueda apoyar y se sigan dando cuenta de la, la labor tan importante de toda la organización de Cifre de Lucro en Puerto Rico que que sin duda hacen una labor increíble en nuestro país y que pues, hay que darle el espacio y esa es la razón, ¿verdad?, de serle, para servirle, para que las conozcan. Para empezar un poquito, ¿verdad?, desde de, de lo más básico, a ir un, a conociendo más detalles de la atención, ¿qué es el Faro de los Animales?
1: Pues mira, el Faro de los Animales es un santuario para animales eh, sin hogar, le puedes decir realenguas, callejeros, como sea, pero no es lo único que tenemos, eh, específicamente para perros y para gatos. Estamos en el año número 22. ¡Guau! Wow. Eh, en la lucha. Llevamos 22 años como organización eh, fidedigna y este año nos está dando, nos está dando más fuerte que, que en otros años, fíjate. Eh, pero nada, son etapas como, como le pasa a todo el mundo y, y pues vamos para adelante. ¿Qué te puedo decir del faro? Llevamos 22 años, eh, somos santuario, no albergue. La diferencia entre un santuario a un albergue regular es que los albergues regulares, pues, las admisiones no son necesariamente controladas, porque pues, se, pues, se utiliza la eutanasia para controlar, ¿verdad? En los santuarios, no en los santuarios, como el faro de los animales, y como hay algunos otros que hay en la isla, tratamos de controlar las admisiones porque los animales no salen de ahí, eh, a no ser que, que vayan para otra organización, como es en nuestro caso, que, que se van con socios de los Estados Unidos, muchos de ellos, adoptados, por supuesto, ya sea en Estados Unidos o aquí en Puerto Rico, o pues porque no se les consiguió y, y, y el hogar es el faro. O sea que, o salen adoptados, o salen, como le decimos nosotros, bonito, al otro lado del arco iris. Así que, eso es lo que nos diferencia como tal de un albergue tradicional. Entonces, pues que cuando estés escuchando de las organizaciones que los albergues, los albergues y los santuarios de Puerto Rico están llenos, pues sí está lleno. Y si es un santuario, pues más todavía. Porque los santuarios eh, no controlamos la población utilizando la eutanasia. Todo el que llega, eh, y utilizamos un método, ¿verdad? Lo más controlado posible, pues se mantiene ahí hasta que salga para un hogar. Hopefully, ¿verdad? Eh, claro. que vaya adoptado
0: ¿Y cómo, ¿y cómo llegan al santuario?
1: pues mira eh, yo llevo ya 10 años más o menos trabajando con, con el santuario específicamente trato de, de tener un balance lo más justo posible entre obviamente lo, lo principal son los rescates los animales que están literalmente realengos en la calle okay. pero también pues hay situaciones familiares que hay, que hay personas que tienen que por obligación entregar a su a su mascota, eh, muchas veces simplemente los dueños fallecen. Entonces, todas las historias que no queremos entrar en eso, en, en pero, pero sí es una división entre los rescates, ¿verdad? lo que, lo que, lo, lo que recogemos de la carretera, eh, o de algunos eh, casos de, de hoarding, ¿verdad? las personas que están que tienen muchos, muchos animales, siempre todos los años dejamos un espacio para, para ayudar a estas personas. Eh, y pues lo, lo que se llama, lo que le decimos en inglés, owner surrender, yo estoy todo el tiempo trabajando con, con la gente en Estados Unidos, esos son nuestros partners, así que me disculpa si te uso mucho Spanglish, porque ya como que, <ríe> tengo, que tengo que aprender a hablar con eso un poquito, eh, que son lo, lo, ¿verdad? las entregas uh, de los dueños, por la razón que sea, eh, tratamos de tener un balance justo, y siempre, por supuesto, tengo que tener un espacio eh, ready, que en este momento no lo tengo, eh, para, la, para las emergencias eh, como ¿verdad? cuando hay huracanes cuando, cuando hubo terremotos tiempo de pandemia que no queda más remedio que recogerlos porque pues hay que tener no los puedes dejar ahí no. eh, y por supuesto eh, hace muchos años que no tenía un problema tan agudo como he tenido este año los abandonos en el albergue como tal personas que, que esperan a que ya no estemos trabajando y abandonan el animal allí y en este caso, de junio para acá, ha sido estando nosotros allí, como quien dice en nuestra cara, llegan hasta la, las facilidades y los abandonan y se van. Es que siempre tengo que tener un pequeño espacio para eso, porque es algo que siempre pasa, y, y pues así más o menos estamos dividiendo la, las admisiones, como le decimos.
0: Y, y, y pues has mencionado varias veces que, que, está, que está lleno, que hay capacidad, que, ¿verdad? Que, que hay una problemática bastante grande y que este año ha sido bien notable. Como ¿Cuántos animales entre gatos y perro puedes tener en el espacio? ¿O tienes ahora mismo en el espacio?
1: Al día de hoy tenemos 162 animales. Wow. Eso es, yo estoy al doble de mi, de mi capacidad máxima. Para el espacio que nosotros tenemos y, y bueno, los recursos eh, los recursos humanos que tenemos, porque también trabajamos con empleados, no con recibimos voluntarios, pero no, no podemos... Eh, depender de, de, del voluntariado para trabajar. Así que nosotros wow. tenemos un, un staff, tenemos ocho, nueve empleados siempre. Eh, no se supone que tengamos más de 60 perros y 60 gatos. Y eso es top, tú sabes, wow. no, no podemos jamás. Y ahora estamos al doble de eso. Eh, este año ha sido prácticamente fuerte los abandonos del mes de junio para acá. Esta mañana nos dejaron. Cuando llegamos a las siete de la mañana había una mamá y siete bebés en el puerto. Wow. Eh, por lo menos en esta ocasión estaba la mamá, pero los últimos tres casos que lo habían hecho habían sido bebés, de uh, verdad que los tenemos que, que criar a botella porque todavía tenían hasta los ojitos cerrados y te digo, perdido de la cuenta, perdido de la cuenta, ha sí, sido una cosa bien, bien terrible eh, pero pues con todo se abrega. Y con sí, todo sí, claro. no, lo, no lo estoy uh, encouraging, ¿verdad? no estoy diciendo que, sí, lo, sí. que lo deben hacer pero ha sido lo que nos hemos encontrado este año, específicamente en los últimos dos meses. Eh, después de, 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 la pandemia, de la pandemia, ¿verdad? Del COVID. Durante el COVID, eh, si, si sigues lo que es el bienestar animal, sabes que por lo menos en los Estados Unidos y en otros países, los albergues se vaciaron. Eh, y todo el mundo quería adoptar, oh, hacer foster, para entretenerse, para hacer ejercicio, para tener. Aquí no necesariamente aquí nos quedamos a la misma capacidad sino más cuando la gente empezaron a caerse sin empleo y sin, y sin sus ingresos entonces empezaron a entrar más y como pararon los transportes y la mayoría de los albergues en Puerto Rico los santuarios en Puerto Rico o por lo menos en el caso de nosotros casi todos nuestros animales se van a los Estados Unidos pues nos quedamos pillados ahí hubo un, un movimiento cuando, cuando se reabrió el mundo como decimos, hubo un movimiento bastante grande de sacar animales eh, y se movió bastante bien Ahora estamos bregando con el reverso de eso. En los Estados Unidos las personas están devolviendo a los animales porque ya tienen, ya tienen que regresar a sus trabajos eh, en persona, ¿verdad? No pueden estar trabajando desde la casa. Y por mis razones, y entonces las adopciones y los transportes de Puerto Rico a los Estados Unidos se pues están aguantando. Cuando anteriormente se podían hacer 500, 600 adopciones al año, eh, un transporte grande. De, de animales a, a diferentes, nosotros le decimos shelter partners, los, los socios de, de los albergues y santuarios. Se pueden hacer tres, cuatro al año. En este año hemos hecho uno. Uh -huh. Y estamos ahí uh, batallando con eso. Así que esa, esa es la realidad de, del faro y de muchos de nuestros compañeros eh, en Puerto Rico uh
0: -huh.
1: eh, santuarios y albergues. Así que estamos bregando con eso en este momento.
0: Y quería preguntarte, no, eh, me gustaría ser para atrás y me un poco de cómo comenzaron y eso, pero. Hablaste, hablaste del tema de los shelter partners ¿no? que están en Estados Unidos, que tienen esas relaciones. ¿Cómo, cómo, cómo comienza eso? ¿Eso ha sido algo que, que, que surge una necesidad por la cantidad de animales que hay en Puerto Rico y pues no tenemos la cantidad de gente que los pueda adoptar o, o, o la gente que los pueda cuidar? ¿Cómo, cómo suele surge esa, esa necesidad? Vamos entonces, a, 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 mandar, a llevarlo a Estados Unidos, a, a otras regiones a otras comunidades. Pues
1: mira, yo... Te puedo dar una idea general de, 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 de lo que pasa en la isla de Puerto Rico y te puedo decir cómo empezó con nosotros. Como claro. en, en el caso del faro de los animales, eh, como en el 2008-2009 más o menos, eh, hubo, eh, llegaron unos voluntarios, unas personas eh, de los Estados Unidos que, que vinieron a hacer voluntariado, adoptaron, se impresionaron con la situación y la realidad de, de lo que eran lo, los animales realengos en Puerto Rico y la situación de los santuarios y los albergues. Y en el caso específico de nosotros, pues comenzaron, se, se, uh, se juntaron con nosotros, ¿verdad? Hicimos una alianza eh, y comenzamos a trabajar con eso. Pues estas personas se organizaron en los Estados Unidos, comenzaron a contactar diferentes albergues en los Estados Unidos, eh, diferentes albergues que fueran como nosotros, ¿verdad? Que, que no estuvieran recibiendo a los animales para eutanizarlo, porque eso no es la idea. La idea no es sacarlos de aquí para que los lleven allá a ponernos a dormir, claro. si tienen la, la, la posibilidad. Este, y pues así poquito a poco fuimos reorganizando lo que era el faro de los animales y creciendo, eh, recibiendo entrenamientos de medicina de albergue, que es bien distinta a la medicina veterinaria tradicional. Eh, y así poquito a poco seguimos fluyendo y seguimos moviendo, hasta que en un momento dado estábamos moviendo hasta 900.000 animales todos los años hacia los Estados Unidos, el, el sato puertorriqueño y te digo sato, tú sabes que es un sato obviamente, pero ellos ven un perro de Puerto Rico y aunque tú veas que sea vamos a hacer lo, lo, lo más normal ¿verdad? un pitbull o un, o un lab mix eh, ellos lo ven como un sato tiene una demanda bien alta en los Estados Unidos todavía, y yo creo que eso no ha bajado en los últimos 10 años, ahora más o menos como que, como que está aguantándose un poquito porque llegaron los duros y, y, y están es como que... Ya tú sabes. Pero <risa> los duros también terminan en los santuarios. Yo he tenido ya tres este año. Wow. En, en el faro. O sea que no quiere decir... El, 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 el animal de aquí de Puerto Rico, pues es como... Como, como dicen de los puertorriqueños. Somos, la resiliencia es... Eh, superb. Por encima de... Y así mismo es con, lo, con los perros y con los gatos de nosotros. Tienen buen temperamento... Eh, tienen una buena eh, condición de salud generalmente, no, 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 tienen, no encuentras todas estas cosas de, de las razas específicas que, que hay en los Estados Unidos que tienen tantos problemas um, de salud, claro, aquí, aquí los tienen también los de raza igual, pero la mezcla que hay eh, en, en los datos es pues, eh, bien, bien, bien este, buscada, especialmente en el caso de nosotros y de muchos de nuestros, de nuestros socios, eh, en, el, en el noreste de los Estados Unidos, ¿verdad? Los míos generalmente van a Nueva York, New Jersey y Boston, este, y está lleno de, de eh, <risa> bien eh, Me río porque yo quisiera que para todos los animales míos, ¿verdad? Los del pad y para todos los, los que se van para allá, tengan la satisfacción de, ¿verdad? Las, las personas que trabajamos con ellos, que tengo yo con tantos de ellos, porque la, el, el brazo de nosotros de Nueva York se llama Animal Lighthouse Rescue, okay. eh, que ¿verdad? El faro de los animales, eh, y, el, y ellos están en Manhattan. Entonces, pues, yo envío mis datos para allá y a los 3 4 días tienen su página de Instagram, y los veo todo <risa> el tiempo, tú sabes, es, es bien, es la mejor parte de este trabajo, eh, verlos en un, en un final así. No es el caso para todos, pero pero sí se da. Eh, y los adoran por allá. Los Imagino animales, que bien, es
0: estamos... bien gratificante.
1: Sí, sí. Eh, te voy a enviar luego un par de links para que, para que veas. De ah, hecho, se vio, en la página de nosotros, en la, en la página de nosotros de, de Instagram, específicamente comparten muchos los, los, ¿verdad? Las páginas de, de nuestros animales. Y tú ves en los stories, si ves allá todo lo que sea Nueva York Costume, esos son perritos del faro o gatos del faro. Así brutal. que. Eh, y pues ese ha sido el caso para muchas de las de, de, de las otras organizaciones en Puerto Rico eh, no necesariamente aquí en Puerto Rico se mueven tanto las adopciones y tristemente en estos últimos años ha aumentado eh, la tendencia de las personas a comprar animales de manera innecesaria porque como te dije, ahora todo el mundo quiere comprarse un, un duro y ya Ay, yo he no. tenido tres en lo que va de año este so, ¿Crees que pudieran haber donado
0: hubiera de... podido foster versus Haberlo comprado probablemente que le costará claro. miles de dólares
1: exacto el problema es que mientras continúen eh, comprándolos eh, la persona que lo compra lo compra generalmente con el, porque lo quiere porque le, le adora la raza eso verdad eso no es una raza eso es una mezcla eso es un sato eso es otro sato eh, y son excelentes a mí me encantan eh, pero pues estás perpetuando el problema de Puerto Rico cuando cuando en la isla hay tantos animales realengo incluyendo duros porque no sé si has visto en estas últimas semanas, las redes sociales están llenas de nuevo de eso sí. eh, mientras tú estés eh, promocionando eso, pues el problema se sigue agrandando en vez de mejorar, cuando con ir a cualquiera de los santuarios o albergues de Puerto Rico y tener un poquito de paciencia, muy probablemente consigues un duro o lo que estés buscando Frenchies, Boston, la raza, la, la raza que sea, ahora mismo yo te puedo decir que en el santuario tenemos eh, grananés puro es puro la gente que está, ¿verdad?, en busca de esas cosas. Sí, sí, sí. Tenemos no tenemos, tenemos Labrador, tenemos este, puros tenemos Schnauzers. Eh, ahora mismo no tengo Shih Tzu, pero siempre tenemos. Eh, es cuestión de buscar, y, y es la mejor opción generalmente. Así que...
0: Y una pregunta, ahora que mencionaste eso, y yo ahora estaba esta también súper personal, pero me daba curiosidad porque algún día a lo mejor quisiera hacerlo, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de adopción? Si, acaba, si, to, si alguien que está viendo esto de momento dice oye, me interesó, dije una raza que yo estoy buscando hace tiempo, etcétera ¿Cómo es ese proceso de adopción uh -huh. en Puerto Rico?
1: Bueno, eh, por lo menos en el faro.
0: O en el faro, un poquito No hay si una Exacto. ley que lo no. o algo, eso cada organización
1: lo hace como quiera. No, no, en real, la organización, cada organización tiene sus reglas y, y sus petas, okay. En el faro de los animales específicamente, nosotros tenemos eh, un procedimiento bastante sencillo. Yo sí te puedo decir que somos... Lo, lo suficientemente estrictos como para saber eh, a quién se le va a entregar o no uno de nuestros animales, porque no, cada uno de nuestros animales ha sido o recibido o rescatado de alguna situación negativa, generalmente. Eh, Tienen mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos, y lo más importante en este momento, y te lo digo yo, eh, mi carácter personal y hablando por mí y por mis compañeros de trabajo, mucha salud emocional. Así que si tú vas a ir a donde mi alfaro y me vas a decir, yo necesito, yo estoy buscando un pitbull porque quiero que me vea en la finca, o yo quiero un Doberman para, <ríe> o quiero un Sato para, 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 para tenerlo en el patio que me vean en la casa, eh, la respuesta va a ser no, obviamente. Eh, ya, si, si vamos a dar un animal en adopción, del faro, tiene que salir del faro estar mejor de lo que está en el faro y ah. en el faro pues no, no es al 100 pero no, no va a estar tirado amarrado en un patio ni nada de eso um, generalmente pues obviamente lo, el procedimiento en el caso de nosotros es le pedimos a la persona que llene una solicitud de adopción que nosotros ya tenemos preparada, está online y se la podemos enviar del, del website eh, pero también la puedes llenar como un google form la llenas, no las envías y si tenemos lo que tú estás buscando y Um, tú eres lo que nosotros buscamos como hogar, te te damos una cita para que vengas a conocer a los animales la mejor manera eh, 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 yo no hago adopción, personalmente yo no hago adopción <ríe> um, yo hago rescates y, y las otras cosas pero trato de mantenerme al margen de las adopciones, porque tenemos una relación bien personal con los animales y como que es medio fuerte salir sí. de ellos ¿sabes? pero la mejor manera es la persona que envía la solicitud y dice, no, yo quiero ver los animales y la conexión se crea, para mí esa es la opción perfecta, esas son las más que me gustan, no no quiere decir que si no tienes casa, que si no tienes trabajo, que si vives en un apartamento, te voy a decir que no, hay algunas organizaciones que por ejemplo, ¿no? este, si tu casa no es propia, o si no me das las referencias de, de empleo y personales, hay muchas organizaciones bien estrictas, inclusive se hacen visitas al hogar, en el faro se, se han... He hecho alguna de ellas, de, dependiendo del tipo de, de animal que se vaya a dar en adopción, para ver si de verdad tiene la capacidad, ¿verdad? Pues si, por ejemplo, tengo un gran danés o, o un pitbull que necesita mucho ejercicio, lo que sea, pues quiero asegurarme que, pero no vamos a invadir tu privacidad. Es ah. más bien el, 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 el buen pareo de, del animal con, con esa familia. Y si no tienes el donativo de adopción, que son entre 60 o 100 dólares, eso tampoco para nosotros es importante. Eh, hemos hecho adopciones maravillosas con personas que no han tenido... Para el, para el donativo de adopción eh, inclusive hemos estado dándole el alimento el cuidado veterinario luego de que lo adoptan porque lo que nos importa es que el animal esté en una en, en un hogar, en, en una familia eh, y si la, el límite el, ¿cómo se dice? el problema para que el animal vaya a un hogar es que no tiene los 60 pesos de del de, de, de adoption fee eh, pues eso no es ningún problema Claro que sí, claro que sí, y lo hemos hecho, pero puedes tener todo el dinero del mundo y, y si me dices que lo vas a tener amarrado en el patio, o que lo quieres para, para que te cuide la casa, que tienes que estar afuera todo el tiempo, no puedes estar adentro, pues los animales del faro, pues no, sí. <ríe> te soy completamente sincera.
0: No, o sea, está bien, porque al final del día tú, tú dijiste algo importante, o sea, la idea es que salgan de ahí para mejorar mejor calidad de vida. Entonces, si de nada vale mm -hmm. y de nada resuelve el problema, si lo están en el faro cuidando por meses, se lo llevan para una casa que no lo van a cuidar y en, sabrá Dios, si en ocho meses, un año, cuando sea, pues está abandonado porque ya resolvió lo que iba a resolver o lo que sea y vuelve al faro, sabrá Dios si no puede volver, si no mejora su calidad de vida, que al final es lo que ustedes quieren y lo que se el... debe
1: Y me ha pasado en tres ocasiones en los últimos años, Wow. que casi todas las organizaciones le dicen si no puedes tener el animal, te comunicas con nosotros y no los devuelve Eso es algo que nosotros le decimos a las personas, por supuesto, porque queremos tener siempre el contacto, no vaya a ser que lo tiren a la calle. Eh, pero en tres ocasiones, en los últimos dos años, nos ha pasado que hemos encontrado de nuevo el animal en la calle real. Wow. Y perritos, eh, perfecto perfectos. O sea, lo que está buscando todo el mundo y alguien que se le dio en adopción, que eran excelentes candidatos, en papel, por decirlo así, y lo volvieron a tirar. Pero nuestros animales nosotros los entregamos no solamente saludables, sino vacunados, esterilizados y con microchip Así que hemos tenido la suerte de que esos tres, digo, dos de ellos los encontré yo misma, cerquita de nuevo, nos invitaba el microchip, les reconocí, que era nuestro perro. Eh, y llevaba dos años adoptada, esa perrita. Eh, esa es una de las que tiene su Instagram ahora y vive en Manhattan, de hecho. <risa> um, pero otras por el microchip. Lo, lo, hemos, lo hemos logrado eh, recuperar nuevamente, porque alguien lo ha recogido y me han llamado, mira, eh, acabamos de, tener, de recibir uno de tus animales. Casualmente, hace tres días recibí a las ocho de la noche una llamada de New Mexico, de un animal, de la temporada de María, no era un animal del, de, 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 de como tal del faro, pero nosotros hicimos un programa para ayudar a las, a las personas a reunirse de nuevo con, su, con sus mascotas, o sea, que muchas personas tuvieron que irse de oh, la isla bueno. y no sabían que podían llevarse a su animal, pues nosotros hicimos un programa que se, llama, que se llamó Puerto Rico Animal Unite eh, y, y reunimos a las personas, con, las familias con sus mascotas. Y uno de esos perritos se escapó y me llamaron hace tres días por el microchip, porque todo está este, um, registrado a mi nombre. Entonces yo busqué la información rápido, que tengo todos los récords, y llamamos. Y por el microchip. Oh, bueno. No sé y el microchip,
0: yo no tengo animal tapejo, pero el microchip es lo que le ponen como en el tag del nombre y lo escanean o no,
1: algo. El, el, exacto, el microchip. Hay gente que piensa que el microchip es un GPS, pero no lo es. es no es para encontrarlo, es para quien lo encuentra, que te encuentren a ti. Me ah, explico. Sí. Eh, es, es un granito de arroz, ¿verdad? Es como un granito de arroz. Es un, es un chip que está encapsulado en cristal y es del tamaño de un granito de arroz. Se aplica en las escápulas, ¿verdad? Aquí en los hombritos. Una inyección, como una vacuna. Y eso tiene un código que cuando tú lo escaneas, te dice, eh, ¿verdad?, la información que tú le hayas puesto al microchip. En el caso de nosotros, todos los animales del faro van con un microchip que dice el faro de los animales, dice área, mi número de teléfono, dirección, bla, bla. Y si ese animal, obviamente, el animal tiene que perderse y ahí yo lo tengo que encontrar. Si no lo encuentran, en el microchip nacional hace nada. ¿Y Pero la,
0: la, persona, la persona, persona tiene que sabe saber que, es. que tiene microchip o como que, o, o como que. No, no. ¿Se ve?
1: No, no, porque es un. No, no se ve. No uh -huh. se ve. Es porque eso es algo que se le aplica subcutáneo. Es una inyección que se le pone y se le queda ahí un granito. Entonces, pues, quien lo encuentre, si, si tú te encuentras un perro en la calle aquí en Puerto Rico, se supone eh, que lo lleves a cualquier albergue o cualquier oficina, todas las oficinas veterinarias y todos los albergues, se supone que por ley tengan un, un chip reader, microchip uh -huh. reader, uh -huh. yeah. o se lo pasas te dice el número de chip, hay unos registros universales, por ejemplo, en el caso de nosotros pues sabemos eh, las marcas ya por los números, mira, esto es un, esto es un homogen, esto es un link, y llamamos y buscamos. Y entonces pues uh, damos con el dueño. A veces aparece, a veces no aparece. Pero en el caso de nosotros siempre el faro apareció. aparecido.
0: Está bien interesante, no sé. como apareció en el New Mexico, o sea, es como... Surreal, ¿no? y me ha,
1: pasado, me ha pasado ya con ese programa nos pasó varias veces porque este, este fue que se perdió, que se le escapó a la persona pero hubo otra persona que lo entregó a un albergue y entonces lo entregó y no dio ninguna información y cuando el albergue le hizo el examen físico vio que tenía un chip pensaron que era robado porque decía Puerto Rico me llamaron eh, pero bueno, porque por lo menos tienes manera de, de saber de dónde salió el animal, pero no es para encontrarlo al animal es para encontrarte a ti. para encontrar Dios. al dueño. <ríe> Exacto. Nosotros nos hemos movido ahora con alguno de los casos, por ejemplo, y te lo puedo recomendar a, Digo, no sé, tú puedes editar cualquier cosa. pero eh, <risa> Te lo recomiendo porque ha sido maravilloso en el caso nuestro ahora mismo. No lo hacemos para todo el mundo, pero se lo recomendamos a todo el mundo. Y hay algunos casos de algunos perros del faro que lo tienen, el Apple AirTag.
0: Ah. Eso sí
1: es un GPS. Y eso te dice... Ahí a, a, al dedillo donde está el animal, si sí se perdió, siempre y cuando esté entre 300 metros de algún smartphone. Sí, uh, o sea que eso si el animal día se es perdió bastante. en el monte. <ríe> eh, sí, pero en el caso de nosotros, si se pierde en el faro, como estamos en el campo, <ríe> en el monte, si no hay nadie, pues no hay nadie. Pero a la que pase, va a dar un, va a dar un día. Y, y es, un, es una herramienta bien, bien valiosa para nosotros. Ya la, la empezamos a usar con, con algunos de nuestros rescates que han ido a Estados Unidos, que sabemos que son medio, medio asustadizos, que son un, un flight risk, como le decimos, que pueden escapar. este Y, y ya lo enviamos con el, con el AirTag. Y es una, una bobería. No, la misma compañía de Apple no dice: No, esto no es para ni para la gente ni, ni para los perros, ¿sabes? porque no quieren esa responsabilidad. Pero claro. realmente es una herramienta maravillosa. Eh, sí, hoy en día tú lo pones en maleta, es,
0: en bulto, en coches de niño, yo lo he visto. Es. Sí,
1: es para eso, es para atraer um, la, la, la cartera, el bulto, lo que sea, pero en las mascotas para mí, maravilloso. Aquí dos loquillas que yo estoy cuidando ahora mismo, los tienen. <ríe> Así que,
0: y te iba a preguntar, mencionaste lado del faro que está en el campo. ¿Dónde está el faro específicamente? O sea, ¿Dónde está el santuario? Nosotros
1: estamos, el santuario está en Humacao. Okay. En Humacao, el barrio Catán. Eh, uh -huh. Si conoces el área de Humacao, más o menos por donde está el área de Palmas del Mar. Sí. Eh, en, en, entre, en, ese, en ese campito ahí por ejemplo eh, obviamente Palmas está en, en, al lado del océano nosotros estamos para, para el lado ya más, más campo como tal, se llama Barrio Cataño eh, yo vivo a cinco minutos del santuario eh, es un área bien bonita es tranquila para los animales es bastante eh, aislada como tal de, de la población pero la gente como quiera nos encuentra para a veces Ajá. ir a ayudar y a veces para no ayudar
0: y ahorita mencionaste, y algo que me parece súper, que es la que yo no sabía cuando, cuando vi de ustedes, que ya llevan 22 años eh, en, este, en este trabajo tan importante y, y que sigue cada vez más ¿no, la relevancia. ¿Cómo ha sido esa trayectoria? Mencionabas que tú llevabas, eh, llevabas 10 años también, pero ¿cómo ha sido, has visto esa evolución del faro? ¿Cómo han ido creciendo?
1: Pues mira, yo no estoy desde el principio, pero el, el, el faro comenzó en el 2001 eh, y fue nada, como como la mayoría de los santuarios así en Puerto Rico, una persona con, con una misión y una pasión, en este caso es a un ser humano maravilloso que se llama Nancy Madden. Ella era... Claro, una, claro una, la una, fundadora de PS. ¿De PS? Claro, pues, ya estuvo de, aquí en hace
0: como, como un mes.
1: Pues Sister Nancy es la fundadora ah, de faro y los animales. Este, y, estuvo, y estuvo ella fue la que fundó el faro de los animales con esa pasión que tiene por todo en la vida y yo creo que como a los 10 años ella se movió para bregar con, con lo que está haciendo ahora de peces y con los niños obviamente ya estaba eh, todo corriendo, originalmente estaba en una pequeña, como, como alquilando espacios en una oficina veterinaria hasta que se logró conseguir un pequeño local y luego de eso pues nos movimos a donde estamos ahora que es una propiedad como tal en el campo eh, y ahí pues poquito a poco fuimos haciendo los ranchitos como, como era antes, luego lo fuimos mejorando, lo convertimos, si, si tuviste la oportunidad de ver nuestro canal de YouTube, tuvimos una época de gloria, eh, que estaba todo, mira, ya tú sabes, y después llegó a María, eh, y todavía estamos patinando con, 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 lo, con, lo, con lo que hizo María en el santuario, obviamente, no, no tengo que decirte lo que hizo en todo Puerto Rico, pues Obviamente, después de María, íbamos recuperándonos un poco, empiezan los terremotos, después empieza el COVID, y pues todavía seguimos ahí, en las mismas. Pero nunca hemos dejado de, hemos dejado de trabajar. Siempre hemos estado atendiendo a, a los animales en todo momento. Eh, antes del huracán María, nuestra capacidad era de animales. podíamos tener entre 200 y 250 animales en todo momento, porque teníamos una infraestructura mayor. La propiedad sigue siendo la misma en cuestión de... Eh, de territorio, ¿verdad? De, de, de la tierra, pero como es un campo, no en todo sitio podemos eh, construir áreas, y teníamos muchas cosas que María destruyó y no se han logrado, no fue posible eh, reconstruirlas. Teníamos un plan originalmente en, 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 el, en el año luego de María de, de terminar de demoler el área que María machucó bien mala. Y, y construir algo completamente nuevo, pero entonces ahí comenzaron los problemas de primero los terremotos y después el COVID, así que de ahí en adelante pues seguimos bregando con lo que tenemos, seguimos remendando, y bueno, ya tú sabes.
0: Sí, ha sido unos uno últimos María... seis años difíciles para todos.
1: <risa> sí, ¿verdad? Hoy, hoy es el aniversario de María, ¿verdad? Sí, oye, es eso, hoy es que, para que
0: tú le... <risa> Estamos más o menos esa semana de ese sí. aniversario.
1: Sí, este Pero nada, en ningún momento hemos dejado de trabajar. María sí destruyó eh, sobre el 60% de nuestra capacidad de albergar oh, wow. animales, pero poco a poco fuimos rapidito lo, lo, más, lo más pronto que pudimos eh, eh, limpiando, moviendo, y fue nosotros, nuestros empleados, nuestra comunidad, porque ni siquiera el, el gobierno ni el municipio en ese momento tenía la oportunidad de, de ayudar inmediatamente. Así que nos paramos lo más posible. Tratamos de detener las admisiones, pero obviamente ya tú sabes, sabes cómo fue después de María. Estuvimos los próximos seis meses más o menos haciendo los program el programa de, de reunir a las familias con sus mascotas. Y entonces volvimos a, a comenzar a trabajar regular como tal en el santuario. En el santuario, desde el santuario. Porque estuvimos seis meses trabajando el santuario desde mi casa. Ah, oh, wow. <ríe> Gracias a María, así que... Así, así fue, pero experiencias, experiencias. Y que,
0: quería, quería aprovechar y preguntarte un poquito, porque ahora, ustedes que están en el día a día viendo, recibiendo, me mencionaste que ellos que mismos dejaron uno, que a cada rato están dejando uno, están en la calle viendo. ¿Por qué tú crees como que esta problemática está tan, vive, tan presente en Puerto Rico? Un tema de, de educación, falta de conciencia, económico, las crisis que hemos pasado, como que es una mezcla de todo esto como que, ¿cuál tú crees que es como que puede hacer ese punto como de poder decir, esta es la problemática? Igual, sé que es difícil, ¿verdad? Poder pinpoint one, pero, ¿qué tú crees que es como que el parte de nada de este problema?
1: Mira, realmente todas las que mencionaste eh, tienen que ver, por supuesto. Eh, en, ya yo llevo muchos años, digo, yo toda la vida me crié con animales, crecí con ellos, este... Antes de, de hacer esto como trabajo como tal estaba envuelta en voluntariado y todo eso o sea que sabía y, y la clave siempre ha sido la educación, okay. ¿verdad? Y empezar desde los niños. Eh, te puedo decir que lo que he visto en estos últimos dos años que ha sido lo más frustrante es que tenemos a los adultos que no están siendo conscientes de, de lo que está realmente pasando y tienes a personas que están viviendo literalmente una crisis en sus hogares. Eh, y, y están tratando de, de decidir entre pagar la luz y pagar el agua, pero tienen tres perros que compraron y que están aprovechando para ponerlos a parir y sacarle unos chavitos. Porque la crisis económica en el país tal vez los obliga a eso, pero si hubiese sido correctamente educado, que los animales no son para eso, las mascotas como tal son parte de la familia, no, no, es un, no es un mueble de tu casa, no es un vehículo pues no estaría pasando pienso yo se vio yo vi un cambio bien positivo eh, entre después no sé si si tú recuerdas cuando hace unos años largos ya salió el primer documental sobre la, la, la situación fea de Puerto Rico que se llamaba 100.000, mil o que decía que ven como 100.000 mil perros reaglengos en Puerto Rico eso fue como para el 2011 2010 2011 okay. ese número la realidad de ese número ahora es que son más de 500 mil y gatos sobre un millón, wow. yo vi como luego de, ese, de, de, esa, ¿verdad? De, de esa exposición se comenzó a trabajar muchísimo más y se comenzó a mover muchísimo más en Puerto Rico, de verdad, la, la importancia del bienestar animal, de enseñarle a, a, a los niños y a todo el mundo, porque tienes que enseñarle a los niños, pero a los adultos también le tienes que enseñar, eh, Vi el movimiento, vi cómo estábamos dando muchas más campañas, cómo estábamos siendo llamados para dar conferencias, muchas ganas de ayudar, muchas ganas de aprender, mucha gente adoptando. Yo vi el cambio. Y luego del huracán María, cuando... Que obviamente, para el momento del huracán María, yo sentía, pero era para ese año, ya yo había visto como, como una merma en, en el problema del abandono animal en Puerto Rico, en cuestión del abandono a propósito, por abuso y por irresponsabilidad verdad porque están los que se escapan hay algo, los que se reproducen eh, eh, como por ejemplo lo que debiste haber visto hace unos días de, de los perros que están en Roosevelt Roads que hicieron un,
0: sí, un reportaje
1: eh, un reportaje bien interesante eso es una realidad, pero no son 300 perros abandonados son unos cuantos perros que se han seguido reproduciendo allí no es que abandonaron 300. Y eso ha sido un problema de hace muchísimos años. Después del huracán María en Puerto Rico, pues tú sabes que se, que se hicieron eh, lo, que se, lo que se le llamó el espayatón. Y las personas tuvieron la oportunidad, se llegaron a hacer seis rondas de, de espelatón en diferentes áreas de Puerto Rico. esterilizaciones masivas de las mascotas de las, mascotas de las personas sin, sin costo alguno. Eh, y, allí, y yo trabajé algunos de ellos. Eh, yo estaba viendo el impacto yo estaba viendo de verdad el impacto trabajando en la calle en, 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 en las mismas en la cantidad de, de gente que quería entregarme sus mascotas se estaba viendo bien claramente después que llegó el COVID y todo eso se detuvo y todos estos esfuerzos se detuvieron y la, y, y la crisis económica en la isla creció más, entonces tú empiezas a ver que los municipios no tienen dinero y no, no tienen lo que se supone que por ley tengan que cada uno tenga una Ferrera, como se dice, ¿verdad? Uh -huh. um, o sea, un, un, un albergue que ninguno en Puerto Rico. Hay cinco municipales, si no me equivoco. ¿Cinco de cuántos pueblos? Y, sí. de, y esos son los cinco municipales y todos los otros, todos los otros santuarios entonces tienes a los municipios tratando de, y, pro, y, y haciendo las propuestas reales, porque yo las he recibido en más de una caución, para que seamos nosotros nos lo, los que nos encarguemos del trabajo de ellos. Entonces tú empiezas a ver, yo por ejemplo vivo en macao y tú ves la diferencia como todos los días en la 30. Hay un animal nuevo, ya sea vivo o sea muerto. Yo puedo bajar por la mañana hacia Caguas. Y cuando estoy regresando veo uno o veo dos perros muertos que no estaban ahí. Cuando yo bajé. Oh. Se, se ve, se ve. Eh, yo creo que la, la, la crisis económica está, lo está haciendo peor. Porque entonces no están habiendo las esterilizaciones. Los rescatistas y las organizaciones estamos haciendo nuestra nuestra parte, pero no, no nos damos abasto, no podemos. Y el, y el gobierno y los municipios y el gobierno estatal, en vez de darnos la mano, pues nos está pidiendo que los ayudemos a ellos, cuando realmente es imposible. Y estamos todos iguales, estamos todos iguales. El domingo hubo una pequeña marcha que fue el inicio de una movilización para el viejo San Juan y estábamos hablando de eso. No hay nadie que te pueda decir en este momento, ningún rescatista, ninguna organización, ningún albergue, que te pueda decir, tengo espacio. Y ha sido así ya hace se mandó okay. un año, dos años. No hay espacio, no hay dinero, no hay recursos. No
0: y en ese mismo tono, ¿cómo le podemos dar la mano entonces el ciudadano de a pie a el, el, el faro de los animales?
1: Hablando específicamente del faro de los animales, con lo que estábamos hablando al principio de la entrevista, en estos últimos tres meses hemos tenido un aumento ridículo, porque realmente ha sido ridículo de animales abandonados en nuestra propiedad. Y por primera vez en muchos años, yo puedo decir que nos vimos a punto, lo puedes ver en, en los diferentes reportajes y en las redes sociales, de tener que cerrar nuestras puertas. Porque no teníamos, no fuimos en rojo, punto. Todavía estamos en esa situación. Estamos recibiendo donativos y ayudas, perdón, muchos poquitos, que es lo ah. que nos ha mantenido corriendo estos dos meses, pero no ha sido ni es suficiente. Entonces... Por ejemplo, tenemos en cuentas veterinarias ahora mismo sobre mil dólares. Tenemos que bregar con eso porque tenemos que poner a los animales que están llegando al día para poder sacarlos y poder darlos en adopción. Es un círculo, ¿verdad? Así que eh, la ayuda principal que le puede brindar al faro de los animales ahora en este mes de septiembre es eh, donativos como tal eh, económicos, ya sea a través de nuestra página de Facebook. Eh, ahí, están, eh, ahí está el, el link eh, está Linktree, que tiene todas las diferentes maneras de donar. Eh, tiene la, del, la oh. del faro de los animales, que es el faropr.org eh, puede ser por Paypal puede ser por ATH móvil, que estamos también en, en Donate, eh, y creo que también en Business todavía estamos eh, por correo, lo que sea, o puede dar donativos um, uh, alimentos, desinfectantes lo más importante, por ejemplo, o esa cantidad de animales, una botella de, de cloro es increíble eh, uh -huh. donativos de alimentos eh, preferiblemente um, enlatado y, y seco para gatos y para perros, porque tenemos de ambos, y desinfectantes Y la próxima ayuda bien, bien valiosa es el voluntariado, es llegar allí. Eh, muchísimas veces tenemos animales que son, están ya listos para un hogar y no hemos podido conseguirle un hogar porque no sabemos que tienen unas limitaciones de carácter porque solamente nos conocen a nosotros. Si tú entras aquí a mi casa, todos los perros te van a querer comer porque no te conocen. Pues lo mismo pasa en el faro, porque están acostumbrados a, a solamente al staff. So, aunque usted no lo crea, una visita a un albergue, una hora. Mira, te vas de road trip en el fin de semana, vas, llevas unos treats, unos juguetitos, lo que sea. No tienes que llevar nada no, si no quieres. Eh, ir y visitar. Tenemos gente que son amantes de los gatos, pues nosotros, nuestros gatos viven sueltos. El área, de, el hábitat de los gatos nuestros está completamente... Um, Cerrado para que los, ¿verdad? los perros no se puedan meter y los gatos viven sueltos. Pues tú entras a ese patio gigante con los gatos y eh, los sobas, los peinas, jodas con ellos, lo que sea. Nuestros perros no viven en jaulas pequeñas como en los tra albergues tradicionales, son unos runs, son unas jaulas grandes. Eh, pasar, darle treats, que, que te vean, que te conozcan. Los que obviamente no, no tenemos animales eh, que, o no te vamos a permitir que, que estés en peligro si sabemos que un animal es eh, agresivo o algo así pero la mayoría de nuestros animales te los podemos dar para que camines con ellos, los saques con leash, todo ese tipo de cosas. Eh, porque están acostumbrados solamente a la staff y de momento, cuando llegan los exámenes, stranger danger. Eso fue bien. Eso fue bien eye-opening. Después de tantos años en este trabajo, cuando reabrimos el mundo, como quien dice, después del COVID, teníamos una población específica de perros. No, no, esto está perfecto. ¿eh? Y de momento nuestra querendona le tiró a morder a la presidenta. digo yo, wow, ¿qué pasó ahí? No la conoce. Porque no vea a nadie, que no sea a mí, que no sea a las muchachas del trabajo. Y, y es algo bien real. Hasta una visita que no te cuesta nada ayuda a un santuario de Puerto Rico.
0: Eso está bien interesante porque nosotros aquí siempre fomentamos voluntarios y siempre decimos como que, ah, pues hace voluntario a lo que te guste, en que te apasione Y te vas a dar un Ajá. ejemplo perfecto que... Lo que tienes que ir a hacer es darle cariño y, y a, lo, a los perros, hablar un ratito con los que trabajan en la oficina, Exacto. ir caminar y dat, ya.
1: Digo, no, no quiere decir que no haya labor de, fuerte que hacer. Claro. Si quieres ir a pintar, a lavar, a pasar el trimmer se puede hacer. Pero a veces algo tan sencillo como ir para que los animales vean, especialmente lo, lo, los perros, ¿verdad? Que, cuando, que vean personas adicionales a nosotros. Es importante. Hasta eso es una ayuda invaluable para los santuarios al de que Está el voluntariado bueno. regular, por supuesto, que es ir a meter mano, pero <risa> nosotros lo hacemos una vez al mes, más o menos. Así que también, y lo anunciamos en las páginas de las redes sociales, el fin de semana de voluntariado.
0: Súper, eso está buenísimo. Eh, las redes han estado, obviamente, durante todo el episodio para la audiencia. Lisa, antes de cerrar te quería preguntar, eh, obviamente hemos hablado de la problemática, de cómo ¿verdad? estamos en un tope real entre todas las organizaciones, pero mirando de cara al futuro, ¿no?, eh, ¿Qué viene para, para el Faro? ¿Qué visión? ¿Qué otros planes tienen? Para que la gente los lo conozca también y, y nada, un poquito soñar de, del futuro que, que desean dentro del Faro y dentro de ¿verdad? Puerto Rico en general.
1: Pues mira, nosotros realmente queremos volver a tener la oportunidad de impactar más en el área educativa. No es que, la, no es que hayamos dejado de hacerlo, pero obviamente después del huracán María y especialmente durante el periodo del COVID con tanta persona trabajando desde su hogar, y tanto estudiante online, pues se ha limitado un poco. Y para nosotros es bien importante poder llegar a, a, a hablar de nuestra misión y de lo que es la educación, y de enseñarle a las personas, y especialmente a los niños, eh, que los animales sienten como sientes tú, y sientes yo, y lo mismo. Así que eso es una de, de nuestras metas, poder darle un poquito más duro a eso este año. Eh, este año que viene, ¿verdad? En el 2024. Obviamente sobrevivir lo que nos queda el 2023, que, que no vaya a llegar ningún huracán. Eh, poder controlar nuestra, nuestra población, ¿verdad? Bajarla al, al número en el que tiene que estar, eh, porque ahora mismo, como te dije, está al doble. Y seguir adelante. Ahora, luego, de, luego de, de la temporada de huracanes, es otra que nos da el mismo miedo, porque entonces es bregar con la pirotecnia. Así que conlleva otro set de, de, de medidas de seguridad para, para nuestros animales. O sea que nosotros realmente ahora estamos por ahí, hasta febrero, por ejemplo, eh, sin break como tal. Eh, impactar a las comunidades eh, viene por ahí algo, no podemos usar el mismo nombre de Speyatón porque eso es un trademark, pero sí eh, estamos trabajando junto con otras organizaciones incluyendo a Sato Project que ahora para el mes de noviembre eh, tienen una, un evento de esterilización masiva, eh, se va a celebrar en Gurau y vamos a ofrecer 1500, la meta son 1500 esterilizaciones, vacunación y microchip, gratuitamente ah. a los ciudadanos y ver si por ese lado, ¿verdad?, podemos seguir impactando eh, y controlando un poco lo que es el abandono, lo que es la que se sigan reproduciendo eh, y tratar de ver cómo nos puede ayudar eh, el gobierno para controlar un poquito más y para castigar y que haya, ¿verdad?, que, que haya consecuencias para las personas que están haciendo las cosas de manera inescrupulosa. Yo no, yo no te estoy diciendo... Yo pienso que, que nadie debería estar tirando animales a la calle para venderlos. Eh, pero eso es algo que tú tienes que saber hacerlo también. Yo creo que en Puerto Rico realmente eh, no estamos para eso en este momento. Ni en Puerto Rico ni en los Estados Unidos. Eh, y el gobierno está tratando de controlar eso. y Se supone que cada persona que esté ¿verdad? criando animales... Eh, o sea, poniendo perros a parir para venderlo, tengo una licencia. Y realmente hay cinco registrados ahora mismo en la isla. Cinco. Cuando tú sabes que tú abres las páginas de internet y están por todos lados. Pues ver de qué manera podemos hacer que, que eso se vaya controlando, poniendo en reglamentación ¿verdad? Y, y que las cosas se hagan bien. Porque al final de, del día, quienes pagamos la, las consecuencias somos los que trabajamos con los animales, obviamente, y los pobres animales que no tienen la culpa. Así que para el 2024, darle bien duro a la educación. Hacer, dar más educación que rescate. Eso es lo que queremos hacer.
0: Brutal. Y ese comentario que acabas de decir al final de, de los criadores y los permisos, no es la primera vez que lo mencionas en el podcast. O sea, hace poco estuvo otra organización también de bienestar animal y dijo exactamente lo mismo que tú dijiste, ¿Qué? que eso que básicamente está, está demostrando que no es... O sea, ustedes lo están viendo todos los días en la calle que no es una falacia, que es la realidad que se está viviendo y que se en tienen la que realidad. hacer las medidas desde el gobierno para poder poner las reglas que hayan que poner para que la gente ¿verdad? tenga las consecuencias eh, y no lo vean como un juego ni como una oportunidad de hacer dinero porque no, no lo es. Eh,
1: y no, no solamente eso, yo creo que tú sepas y, y yo me la he leído y te puedo... No voy a decir que me hace de memoria, pero la ley 154 de Puerto Rico, la, 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 ¿Sí? la, la ley del bienestar animal, es una de las mejores leyes de las mejores redacciones de leyes contra el bienestar animal y contra el maltrato animal a favor del bienestar animal de los Estados Unidos lo único que necesitamos es que se refuerce lo único que necesitamos es que haya la gente que, que la ponga a, a correr como tal wow. que, que le hagan caso pero es una de las mejores eh, en Puerto Rico yo no creo que haya necesidad de estar tirando animales a la calle o sea, estar estar tirando te lo, te lo advertí sí, sí, sí. Eh, no, no creo que haya profesional suficiente. Me, eh, el que te enseñen unos papeles de la casa no quiere decir que sabe lo que está haciendo. Simplemente tiene una hembra y un macho y los dejó que se casaran y ya está. Y eso Ay. lo vemos nosotros en todo momento. Y cuando esos mismos animales, que, que en algún momento los vendieron a dos, a tres mil dólares, llegan al albergue, ves pues todos los problemas. Tengo una amiga que es veterinaria que le dice, saco de problemas genéticos. Wow. Saco de problemas genéticos. Pero es que tú ves de momento Dios, yo nunca he visto un, nunca he visto un este ¿qué te puedo decir, un, un French con los ojos azules o eh, todas esas mutaciones extrañas que no, no se ven muy bien. Es por eso. Porque no saben lo que están haciendo. Eh, no hay necesidad. Realmente no hay necesidad. No, este, o sea, con la cantidad
0: de que hay en Puerto Rico, en santuario y en albergues, como tú acabas de decir, y como sabemos. No hay, uh -huh. o sea, hay, hay suficientes animales para que todo el que quiera un perro de cierta raza, estilo, color, lo pueda conseguir en cualquier lugar en la isla. Uno probablemente va a ver de lo que está buscando, eh, y, y esa debería ser la primera opción siempre.
1: Yo crecí con grandanés. Okay. mi papá le encantaban los grandanés, que en paz descanse, y tenía grandanés y, y, y vendía grandanés, los ponía pared. O sea que yo sé de lo que te estoy hablando. Y sal, seguían saliendo anormales, anormales y anormales. Tengo un amor especial por la raza, y cuando veo uno, no lo compro, pero mis últimos sí. tres grandanes han sido adoptados. Ahora mismo tenemos una en el santuario, le tuvimos que hacer cirugía cervical, eh, tiene problemas neurológicos. Wow. Eh, okay. Siguen, porque lo siguen poniendo a parir sin, sin estar, um, sin saber lo que están haciendo, entonces siguen. Eh, alargando los problemas genéticos y haciendo los peores. Después el, el perro pues tiene todos estos problemas, necesita todos estos cuidados. ¿No te diste cuenta que realmente estaba sordo o que tiene los ojos así porque es medio ciego? ¿Y dónde terminan? En la calle, sí. en los santuarios, en los albergues. Sí, Esa es la, la gente, realidad.
0: La gente lo ve como que pues, ah, esto, mira, está ciego, lo tiro para la calle. Es como que hello, we. o sea, ¿qué te estás haciendo? Como que no está la lógica en eso? El respeto, verdad, a esos animales.
1: Mi última, mi última gran eh, que murió hace dos años, de 11 años, ya a los dos años necesitó cirugía de las caderas, porque seguían cazando, eh, yo, yo la rescaté de verdad, pero y me, la, y me la dieron porque ella salió que no tenía ninguna mancha, entonces no la podían vender, porque su color no era para eso. Así que, o tú la coges, pues también, pues la... A los dos años necesitó cirugía, era ridículamente grande, tan grande que necesito cirugía en las caderas a los dos años. Wow. Eso es. Por pues, pues, verdad, pero estar manejando la genética de manera equivocada. Eh, y la que tenemos ahora es lo mismo. No parece una gran manera, eh, en cuestión del tamaño y de lo flaquita que es, por el mismo problema. Y está medio ciega ya también. Pero es, no es tan vieja, no es para que esté ciega, sino es por los problemas que tiene. De estar cruzando hermanos con hermanos y las camas. Sí. Sí, no hay yo, necesidad. Yo... Sin duda,
0: yo creo que esto es un tema que, que, que pudiéramos seguir hablando un montón. Creo que, sí. creo que cada vez más nos da rabia, por lo menos a mí, estoy seguro que a ti también, y más que lo ves todos los días. Y, y al final, día la, la clave, como tú bien decías, es la educación, y, y tampoco es la primera vez que lo dicen en este espacio, que yo creo que entonces, pues de cierta modo, pues estamos tratando de llevar ese mensaje con las diferentes elecciones de este tema que hemos entrevistado, y, y saben que tienen las puertas abiertas para seguir educando sobre el tema, llevar el mensaje, y Igual te quería dar las gracias por el lado, que sea fuerte parte del podcast. No obstante, antes de cerrar, quiero que repita otra vez eh, dónde pueden conocer más del faro y qué específicamente la gente puede hacer otra vez para que los puedan ayudar eh, de cara a seguir su misión, que es la que llevan 22 años haciendo.
1: 22 años, ayúdanos a llegar a los 40, por favor, por lo menos.
0: <ríe> por eh,
1: llevamos 22 años haciendo esto y queremos, es nuestra pasión, queremos seguir haciendo esto. Tenemos ahora mismo a nuestro cargo y estamos a septiembre 19. 19 sí. 20 otros los no. problemas de nosotros. <ríe> eh, y que sí, muchachos. Y queremos, tenemos 160 al día de hoy. queremos ter, y, y tenemos que hacer espacio para todos los que van a llegar antes de despedida de año, ya sea por las tormentas, por los abandonos regulares o por la pirotecnia. Así que, ¿cómo nos puedes ayudar? Con donativos económicos en este momento lo necesitamos eh, de manera urgente. tenemos Estamos en todas las plataformas como el Faro de los Animales, en ATH Móvil, en Santuario, en PayPal el faro de los animales también, y si entras a nuestras redes sociales también vas a ver ahí todos los links. Eh, nuestra página web tiene el, el, el link para ser donante mensual, que ese es mejor todavía porque entonces no se te olvida, eh, se te hace un débito de la, de la cuenta, eh, dile a tus amigos para que todo el mundo se una, tú estarías asombrado lo que cinco dólares de cada una de las personas hace en, en situaciones como esta. Eh, voluntariado, visitas al santuario, a veces no tienes ni que ensuciarte solamente dar un trip saludar unos cuantos cositos ahí que nosotros mismos te los damos probablemente para que los animales se mantengan social, socializados y obviamente estar pendiente compartir los posts, todo, ¿quieres ver las cosas chéveres que pasan? Tenemos en las diferentes plataformas de redes sociales hay diferentes cosas, ¿quieres conocer antes de llegar al faro Entra a la página de YouTube y vas a ver videos desde el 2010, hasta tan reciente como como dos semanas. Eh, en TikTok, ves, ves cositas más graciosas y, y lo que nosotros tenemos un hashtag que cre creamos hace muchos años que, se llama, que es hashtag Life at Faro, de las barbaridades que pasan en el Faro, ¿verdad? Y ahí vas a ver, te vas a morir de la risa. Últimamente vas a ver algunas cositas tristes, pues porque hemos perdido este año algunos, a, algunos animales bien especiales para nosotros y pues los ponemos ahí también. Y en Instagram y en Facebook, pues... Eh, Mostra, damos mucha educación, anunciamos lo que estamos haciendo, pedimos ayuda, eh, compartimos de, de organizaciones hermanas, por supuesto, porque hay que ayudar a todo el mundo. Nosotros estamos en las de tenemos que unirnos. Together we are stronger. Eh, vas a ver cosas de Sato Project, Save a Sato, la gente de Estados Unidos, todos los que trabajamos, y educación en general, que es, que es lo más importante. Vas a ver, Estamos tratando de conseguir eh, dar más presencia eh, en como en, tal en el media, ¿verdad? Salir en los sí. programas de televisión, aprovechar esas cosas, para campañas de adopciones locales. No tenemos tanta, tanta suerte con eso, pero sí por lo menos podemos llevar el mensaje para que las personas eh, sepan que estamos aquí y que somos un grupo grande de personas que estamos tratando de hacer lo mejor por el bienestar de los animales en Puerto Rico.
0: Super. Yo creo que eso fue un excelente resumen ¿verdad? y llamado de acción a toda nuestra audiencia. Lisa, otra vez, gracias por, por tu tiempo, por el trabajo que hacen. Saben que cuentan aquí con, para servirle como aliado para poder llevar el mensaje, esa educación que es tan importante. Y pues, obviamente eh, aquí estamos para ¿verdad? apoyarle en todo su esfuerzo a nuestra audiencia. Hoy conocieron de el faro de los animales. Los invitamos a apoyarle en las diferentes maneras que pueden hacerlo, ya sea con donativos, en efectivo, donativos de alimentos y tal, santarios, regando la voz, adoptando. Hay muchas opciones. Lisa la acaba de mencionar y los invitamos a que sean parte de ese esfuerzo. Y también los invitamos a que nos sigan en todas las redes como para servirles.pr, a que sigan sintonizando nuestros episodios, que son parte de todo lo que hacemos aquí en Para Servirles. Lisa, nuevamente gracias a toda nuestra audiencia. Gracias. Y ustedes saben que aquí para servirles.